0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》三，骇人听闻大结局。作者魏风华，第一卷《神秘幻术》，高人就在你身边之《凡人修仙》，从一个幻术故事写起。在庞大的幻术体系中，有一种已接近仙术。那就是空间移人法。文宗开城初年，南海郡有位杨居士，不知具体叫什么，后游历，郡中各地都留下了他的影子。期间，杨居士往往不住客栈，而寄居于人家，但具体睡在哪里，人们不得而知。有人问起，杨居士便道。我身怀奇术，你们这些庸常之人怎么能够认识呢？后来，杨居士来到南海郡，郡守一向喜欢与怀有奇术的人打交道，自然热情的款待了杨。每次宴游都第一个叫上他，杨居士很得意，但也渐生交情。终于在一次酒后说了些狂话。唬怒了太守，所以后来在太守的新宴会上，我们没看到杨的影子。太守的新宴会很热闹，除酒席大摆外，还叫了不少歌妓助兴。待在驿馆的杨居士没被通知参加，还有几位宾客也没得到通知，大家都闷闷不乐。这时，有一个宾客对杨居士说：“您平时自负精通奇术，我们都很敬仰，所以也非常高兴能够认识您。今日之宴，太守没通知我们，也没通知您。既然如此，先生何不设奇术干扰一下他们的宴会呢？如若不能，那就证明您不会奇术啊。”杨居士笑道。这等小数甚易，且看我把太守宴会上的歌妓招来，以助我们的酒兴。杨居士叫人摆设酒席，另开了一局。其间，他叫人将馆驿西堂的一间屋子清空并紧闭。过了一会儿，叫人打开，有四美女歌妓从里面轻盈转出，衣着鲜丽，各携乐器。来到席间，吹拉弹唱，欢歌数曲。杨居士看看大家，说：“何如？”祝宾客问其数之奥妙，杨居士笑而不答。大家吃着喝着，幻想着，直到入夜后，杨居士才对那四名歌妓说：“你们可以回去了。”他们起身告辞。但没直接走路去太守府，而是依旧回到管义西堂下的屋子。第二天，太守府那边传来消息，说在昨晚宴会上的几名歌妓不知为什么突然倒地，神情恍惚。随后有风刮起，乐器飘然而去，直到肉宴后，他们才清醒过来，乐器也回到了他们手里。太守质问众歌妓，他们都声称当时眼前漆黑一片，什么也看不到。有宾客把事情真相告诉太守，后者感叹，在请杨居士入府，不断致歉。不过很快又把他遣送出郡了，大约是觉得这样的人留在身边太可怕了。把一个人从一个空间转移到另一个空间，是典型的唐朝幻术。在接下来的故事中，虽然也涉及这种移人幻术，但涉及的东西就有点多了。话说，人间有裴谌、王敬伯、梁芳三人，志向一致，倾慕仙家。隋炀帝大业年间。一起放弃官职，入白鹿山学道。白鹿山在河南辉县与修武县之交，隋唐时被认为是道教仙山。入山之初，他们意志坚定，认为只要坚持修炼，无论是想炼金、炼银，还是想长生不老，甚至羽化成仙，都可以办到。这是他们的理想。但十多年后，隋朝变唐朝，他们还是没有成功。这时，梁芳先死了，于是王敬伯动摇了，对裴谌说：“我们去国望家，弃绝尘世，居寒山茅屋，亲欢娱而受寂寞，难道不是为了有一天可成云驾鹤，成仙得道吗？”即使不成，也希望可以长生不老。但经过十多年苦心修炼，仙海茫茫，实无尽头，连长生之术也未学成。如此下去，不免跟良方一样。现修道不成，还是回去过都市里的富贵生活吧。游乐人间，走于仕途，荣耀于世。即使不能过仙人的生活，位列公卿也可以了。你跟我一起回去嘛，不要白白的死于这深山。裴臣不语，良久之后说：“红尘如梦，我已醒，又怎会重新回到梦中？”于是，王敬伯离开深山，归还都市。此时已是唐太宗贞观初年，王敬伯先是被恢复了从前的官职，随后被提升为左武卫骑曹参军。后来，大将军赵斐又将女儿许配于他。没过几年，王敬伯当上了大理寺官员，成为身着红衣的显贵。这一天，王进伯奉朝廷之命出使淮南，去首府扬州办案。他的船队盛大，行于江中，百姓船只不敢前行。当王进伯的船队到达高邮时，天降小雨，忽有一艘小船突飞而过，超过了王的船队。小船船头站着一位老人。身披蓑衣，头戴斗笠，于雨中划船如风。王进博很不高兴，近前一看，渔夫有些面熟，再仔细看，竟是裴沉。分别多年，他已是如此苍老。王进博赶紧将裴沉请上大船，激动的又是握手又是拥抱。老兄，你久居深山。放弃人世功名，这些年苦心修炼到现在，不也是一事无成，而只是个渔夫吗？所谓修道，只是捕风捉影的事吧。古人倦夜长，尚秉烛油，况少年白昼而至之乎？王金博说出一句垂留后世的名言。古人认识到人生苦短而夜太漫长，还举着蜡烛找些事做，又何况青春白昼安能虚度？裴臣、王敬伯、梁方，约为方外之友。隋大业中，相与入白鹿山学道，谓黄白可成，不死之药可治。云飞雨化，无非积学；辛勤采炼，手足偏胝。十数年间无何，良方死。晋伯谓臣曰：“物所以去国望家，耳觉丝竹，口咽肥患，目弃奇色，去华屋而乐茅斋，见欢娱而贵寂寞者。”岂非即沉云驾鹤游戏蓬壶，纵其不成以望长生，受蔽天地耳。今仙海无涯，长生未至，心情于云山之外，不免就死。静伯所乐，将下山，趁肥衣轻，听歌玩色，游于经络，一足然后求达。垂功立事，以荣耀人还。纵不能弃三山，隐瑶池，参龙一霞，歌鸾舞凤，与仙翁为侣，且妖精托子，徒隐灵烟，色清大夫之间，何如哉？子何归乎？悟空死深山。臣曰：吾乃梦行者。不复低迷。晋伯遂归，臣留之不得。时唐贞观初，以旧疾调授左武卫骑曹参军。大将军赵斐妻之以女。数年间，迁大理延平。一斐奉使淮南，周行过高游，致使之行，呵斥风声。行船不敢动，时天微雨，忽有一渔舟突过，中有老人一缩，衣蓑戴笠，鼓棹而去，其疾如风。靖伯以为物乃至始，威震远近。此渔父敢突过我，是视之乃臣也。具令追之，因请为舟。言之坐内，握手谓之曰：“兄久居深山，抛至名宦而无成，到此极也。夫风不可忌，影不可补。古人卷夜长，上秉烛游，况少年白昼而至之乎？”《续玄怪录》随后，王进伯告诉裴臣。自己出山没几年就做了大官，现扬州有案，朝廷派一名得力大员去审断，皇帝选择了他。比之于山叟渔夫又如何？他接着说：“你这些年依旧像我们以前那样辛苦于山水中，真是奇哉奇哉，令人费解。”你现在有什么需要吗？说出来，想要什么我都可以帮助你。裴沉笑道：“我居于山野，心静云鹤，又怎么会对地上的腐鼠有兴趣？我沉于江湖，你浮于红尘。所谓鱼有大河，鸟有天空，各有所得。你又何必在这里炫耀？人是应该有的，我都不缺少。”你又拿什么赠送于我？我与山中修道的好友约定，一起去扬州卖草药，在那里有个地方住。金元桥之东几里外有一樱桃园，园北有门，那就是我的庭院。如果你清闲下来，可去找我。说罢，裴谌还于自己的小船，飞驶而去。之后，王敬博来到了扬州。等案子办完，他想起裴沉的话，于是独自出门寻找那座庭院。到了那里，果有樱桃园。转至北门，有童仆说正是裴宅。王敬博说明来意，童仆便将他引入园门。开始时，王敬博感觉四周荒凉。似久未有人居住，但走了一会儿，景色愈加，数百步后到正门，里面青烟隐约，楼阁重重，花木鲜秀。微风吹来，异香扑鼻，令人神清气爽，有气绝红尘而飘然凌云之意，当不是凡人所居之地。这时候转出一人。仙风道骨，奇贵伟然。王进伯不由自主的抢步而拜，抬头细看，却是裴沉，不由一惊。裴沉说：“你在尘世为官已久，欲念结心，背着他走，该是很累了吧？”裴沉将王进博邀入装饰精美的堂中，其实已是黄昏。有彩灯亮起，照得满座明媚。更有美女二十人，手持乐器，点缀席,席间，仿佛梦幻。裴尘对童仆说：“这是我昔日在山中修道时的朋友，但心智不坚，后离开我，还于尘世。一别将近十年。”现在做到朝廷大员，虽入我境，但他的心依旧是尘世之心，所以就叫尘世的歌妓为他助兴表演吧。房间那些歌妓太差，还是找已嫁人的大臣之女吧。假如扬州没有，就去外地找，五千里之内的都可以。童仆点头而去，还没等在座诸美女把碧玉筝调好，童仆已带着一个侍女前来复命。王金博一看，正是自己的妻子赵氏，他惊讶不已，而赵氏更觉莫名其妙。陪臣令赵氏入座，给他戴帽针，叫他弹奏，又令其与诸美女合奏。以助酒兴。王静博偷偷从果盘中取了一个红色的李子扔给赵氏，后者看了看丈夫，把李子藏于衣服里。天快亮时，裴沉叫童仆送赵氏回去。隔着苍山万重，你能来到这里，或许是缘吧。裴沉也未留王静博。晨路漫漫，又愁绪万千，你要自重。五天后，王进博将回长安，行前欲再见一下裴尘。来到樱桃园，却只剩园门，而无当初的庭院了。看着满目萧索、荒草漫天的景象，他只好惆怅而返。王进博回到长安。向朝廷复命后，归于府地，没想到妻子的娘家人都在了，他们非常愤怒。我家赵女也许笨拙丑陋，配不上你，但既已成婚，就应互相尊重，成夫妻之道，这不能含糊。可你为什么用妖术将她弄到万里之外供人消遣呢？那红色的李子就是证据。你还隐瞒什么？王靖国苦笑，将前因后果细细道出，说：“这事发生前我也没预料到，应是裴尘已修炼得道，显示本领给我看吧。这是一个幻术故事吗？裴尘最终得到了。”他在园中所做的一切，就是为了显示自己的本领吗？这是为了把一个女人从千里之外射来，而令自己的老友难堪吗？相信不是这样的。这个故事在本质上与幻术无关，它讲的实际上是一个人如何坚毅心性的问题。或者说，这是一个意志力成就理想的励志故事。想当初，三人同入深山，一个人死去，另一个人半途而废，第三个人却抵挡住了尘世荣华的诱惑，继续孤独地在山中修行。没有功亏一篑，没有功败垂成，最终实现了人生理想。但从另一个角度来说，王晋国的选择也没有错。正如他说的那样：“古人俊夜长，上秉烛游，况少年白昼而至之乎？”王晋国当然有重新选择人生方向的自由与权利。他这样做了，结果也不错。如果这真是他的人生理想的话，那么他也算是成功了。